0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Terve Markus. Terve, terve, terve Jussi. Tiedätkö mikä on yhteiskunta sopimattomuuden huippu? No olisi liian sopimattomuutta ehkä tässä ääneen näin tässä perheohjelmassa. No mutta sehän on tietysti se, että jos, jos tuota AKT-toimesta toimitetaan pullakahvit vaikkapa valtioneuvoston linnaan juhlistamaan syntyvää yhteiskuntasopimusta. Mm, ei toimiteta, jos Suomen elintarviketyöläisten liitto ei
2: osallistu sopimukseen, niin kuka sitten pullat sitten löypää? Sanonpa muuta, kato. Mutta joka tapauksessa kaiken näköistä tässä on leivottu, leivottu kasaan ja mielenkiintoista on ollut nyt katsoa, katsoa tätä, tätä psykologista sodankäyntiä, jota tässä käydään. Sitä käydään niin psykologista sodankäyntiä usein sillä tavalla, että rintavan linjat eivät ole kauhean selvejä, trolleja riittää enemmänkin. Tämä koko hommahan lähti liikkeelle siitä, että sipinen hallitus... Innokka, innokkaasti painosti siihen, että teemme, teemme teitä ikäviä asioita, teille itse teette ikäviä asioita itse itsellenne ja ammuitseenne jalkaan. Miten se
0: on? Ja työnantajat no, niin.
2: tietysti innostuvat tästä, koska maassa oli vihdoinkin pitkästä aikaa porvarihallitus ja nyt lyödään sitten vasemmisto- ja ammattiyhdistysliikettä kuin vierastasi kautta. Se mikä on mielenkiintoista, mikä tässä tapahtunut suoralla on, kun ensin SAK otti maltillisen linjan, niin sitten sen jälkeen työnantajienkin uholauhtui ja hallitus huomaa No tässä käydään, että hallitus huomasi jäävänsä sen uhonsa kanssa yksin, eikä oikein tiennyt, mitä enää tehdä sillä sen jälkeen.
0: Oliko siis Sipilän taikinnassa loppujen lopuksi liikaa hiivaa?
2: Oli siinä hiivaa tuota, ihan riittävästi nostattamaan varsin iso taikina, mutta kysymys kuuluu, että oliko siinä tarpeeksi jauhoja, mm. koska, koska tarvitaanhan taikinaan toki muutakin kuin hiivaa tuota, Vettä saa, vettä saa vesi, vesivoimalähteistä ja, ja, ja tuota, Suomessa on paljon puusta. cleantech-vettä, se ei ole ongelma. Maitoakin vielä tulee, tuota, varsinkin kun sitä riittää sieltä sijasta käyttöön. Mutta kuinka puhtaat jauhot pussissa tässä on sitten ollut, ollut tässä on käynyt ilmi niin kun nyt näistä reaktioista minusta se, että kokoomuksessa on ollut paljon enemmän tämmöistä markkinaliberaalia ideologista, niin tota Thatcherinkin on vedottu. Öö, Ajattelua tavoitteita perässä ei pelkästään vain siis saada aikaiseksi tämä, tämä tuota, työrauha pitkäksi aikaa ja ennustettavuusmarkkinoille, joka kuulostaa sellaiselta perinteiseltä suomalaista vähän harmalta pragmaattiselta politiikalta. Ja, ja oikeastaan jää varmaan vielä nähtäväksi ja analysoitavaksi sitten, kun, kun tarkemmin... Kuullaan, mitä kaikkia keskusteluja on käyty, mutta minusta näyttää siitä, että ideologia oli vähällä kaataa sen sopimuksen synnyn. Sopimuksen syntyminen on kuitenkin viime kädessä päätöskysymys. Jos kaikki osapuolet ovat sitä mieltä, että
0: tämä on sopimus, niin sitten se on. Niin Onko tässä nyt sellainen tilanne, että, että tuota, kokoomus on nyt keskeltä jakautunut? Ää, tässä on selkeästi tilanne, jossa siis perussuomalaiset ja, ja tuota keskusta on löytäneet yhteisen linjan. Ehkä tämmöisen aavistuksen alkio, alkio-oppia voitaisiin tässä niin kuin käyttää tässä matematiikassa. Ja tota, sitten kokoomuksessa on, on, ollaan tilanteessa, jossa, jossa niin kuin puheenjohtajan sydän huutaa Thatcheria, mutta tuota, kädet on kuitenkin sidottu sitten hallituksen muiden
2: No, tässä, on, tässä on eri puolilla hyvin tullista. erilaiset tilanteet. Musta Jari Lindström pelaa nyt selvästi sitä, 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 sitä pakinpaikkaa, joka haluaa niin kuin estää, että sieltä ei lähde sitä työväestön kannatusta perussuomalaisista yhtään enempää pois ja liikkeelle. Ja tekee tavallaan sitä työtä, mitä Timo Soini ei osittain luonteensa, mutta osittain tietysti virkatehtäviensä, vuoksi, voisi samalla lailla tehdä. Tehdä Sipilästä, mä uskon siellä keskustelussa, pikemminkin tässä on kyse siitä, että Sipilä on nopea oppimaan kuitenkin. Siis hänhän ei ole lähtökohtaisesti millään tavoin paha ihminen, vaikka Suomessa on niitä, jotka näinkin luulee. Mutta mutta, tämä kokemattomuus nimenomaan A-yliikkeestä, kokemattomuus työmarkkinapolitiikasta, niin kyllä se hallituksen ensimmäisten kuuden kuukauden aikana paistoi läpi kokemattomuus tietysti korvautuu parhaiten oppimalla ja oppiminen on aina mahdollista ja se on hienoa, että sitä tapahtuu, mutta mut kokoomuksessa niin, että sanoisin, että tässä on kyse vähän samasta asiasta kuin ennen kuin tulee iso maanjäristys, niin, niin siellä alkaa seismologien mittarissa semmoinen pieni ennakkovärinen ja, ja nyt kun katsotaan vielä nämä viimeisimmät puoluekannatusluvut, josta voi aina sanoa, että ne menee sellaisen vaihtelun piiriin, että onko se luotettavaa tai ei, mutta kokoomus 17 prosenttia niin, niin ää, oli vaihteluvälin piirissä tai ei, niin kyllä se on vähän. Ja kun sen yhdistää siihen, että puolueessa alkaa olemaan hermostumista siitä,
0: mikä on se poliittinen linja, niin, niin nämä asiat muun liittyy liittyvät toisiinsa. Mm. Ihan lyhyesti vielä, Markus. Minkä takia vihreät menetti yhtä paljon kannatusta tässä Gallupissa äh, edelliseen kuin koko hallitus yhteensä? Eikö nyt pitäisi olla oppositiojuhlat?
2: Vihreiden luvuista on hirveän vaikea päätellä mitään, koska näissä, näissä käytetään yleensä korjauskertoimia ja, ja tuota, ne korjauskertoimet plus sitten se paljon muuta semmoista tietoa, mitä ei julkisteta ja josta, josta osa Sattumalta muutamia tämmöisiä lukuja vihreiden osalta kuulin tuossa muutama viikko sitten. Sitten, jossa vihreät oli, oli tuota, kun kysytään, että mikä on se toinen vaihtoehto ensisijaisen puolueen lisäksi, niin vihreät oli, oli kakkosvaihtoehtona siinä tuota, suurimmalla osalla väestö, joka siis ottaen huomioon, että vihreät on kuitenkin ollut niin kuin perussuomalaisten aseamuilta päävastustaja mm. tai päävihollinen, niin, niin, tota, niin se on varmaan se vihreiden... Jos nyt olisi vaalit, niin sanoisin, että se voi olla mitä tahansa niin 9 ja 15 prosentin välillä. Siellä on perinteisesti ollut isoa heiluntaa, mutta myöskin sitten se, että nämä lukujen korjauskertoimet, joita käytetään, ne on ikään kuin vanhan tilanteen ajalta ja uusi tilanne on se, mikä on ensi vuonna. Tiedätkö, Markus, miltä tuo kuollusti? Poliitikon selityksellä. Poliitikon patenttivastaukselta. Ja mitä patentteihin tulee, niin niitähän on taas rekisteröity patenttitilastot viime vuosilta, on nimittäin ilmestyneet ja ja, ja yritykset on hakenut eurooppalaisia patentteja, siis suomalaiset yritykset. Tai sanoisiko, Suomessa pääkonttoria pitävät yritykset. 866 kappaletta kaiken kaikkiaan. Ja, ja tuota, mielenkiintoista on se, kun, anteeksi, no, kaiken kaikkiaan niin tuota, tuota, haettiin itse asiassa vielä hieman enemmän, mutta melkein kaikki näistä voi sanoa. Että, tuota, hieman toista tuhatta, just Nokian hakemme on kahdeksan ja puoliseltä. Tietkö Te- mitä tästä voi päätellä? PR-huolta 1400 patenttia. Ja hakemusten määrä on, on tämä trendi ollut laskeva, mikä on tietysti linjassa myöskin sen kanssa, että yritysten investointihalut on laskeva, mm-hmm. seuraa se, että kun ne eivät investoida, ne Koska patenteista ja keksinnöistä ja tuo on se lähtee kuitenkin liikkeelle. Mutta mielenkiintoista on se, että Nokian osuus on edelleenkin noin iso. Siis se tarkoittaa, ja tämä liittyy tuota siihen onko Nokia kännykkä vai... Verkkobisneksissä vaan enemmänkin siihen, että näillä isoilla tek- teknologiayrityksillä, kuten Nokia ja Samsungilla ja Apple, niillä, niillä nämä patenttien kerääminen, esimerkiksi patenttisalkuihin, ne on, on semmoista sodankäyntivarustelua. Se
0: niin meillä oli pikkupoikana jääkiekko-kortteja. Juu, juu. Että haalittiin
2: niin. niitä mahdollisuuksia. Onko sulla paljon. vaihtareita? Minkä verran, minkä verran? No jos mä annan nämä kolme, niin mulla se mulle noin viisi. Ja en se... anna
0: Barkovia noilla.
2: Öö, mutta mulla olisi pari vanhaa makarovia, jotka no koistaa kyllä tän hetken hyvin. hyvin. Hyvä. Ja, ja, ja tällä lailla niin tota, itse asiassa tämä luku siis on, on sillä lailla huolestutunut, minusta meidän kannattaisi seurata sitä, että kuinka moni muu kuin Nokia
0: hakee minkäkin verran patenttia, eikä Eli Nokian määrä ei välttämättä ole suuri, vaan muiden pieni. Muiden pieni. Mm. Pieniin päin ollaan, mutta tuota pienistä on, pienestä on ollut puhetta myös Yhdysvalloissa nimittäin viime yönä. Hetkinen, Yhdysvallat ja pieni. Kyllä, samassa virkkässä. Kyllä, nyt nimittäin täytyy sanoa, että jos Paavo Lipponen olisi tällä hetkellä Suomen pääministeri, niin todennäköisesti Yhdysvalloissa puhuttaisiin Paavo Lipposen käsistä. Mutta tuota, paremman puutteessa siellä puhutaan nyt Donald Trumpin käsien koosta, nimittäin viime, viime yönä, viime yönä tuota Trump ö, vastasi Marko Rubion hurjaan poliittiseen haasteeseen edelliseltä, edellisiltä päiviltä, koska Rubio oli sanonut, että katsokaa Donald Trump ja hänellä on pienet kädet, tiedättehän te, mitä pienikätisistä ihmisistä sanotaan. Tähän, tälle tasolle on nyt, ö, nyt päästy ja tuota, ja tuota, Trump sitten, voisiko sanoa, kivahti öö, viime o, 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 No ja No, hän kyllä totesi, että Marco Rubio viittasi käsiini ja siihen, että jos ne ovat pienet, jonkin muunkin täytyy olla pieni. Vakuutan teille, että sen suhteen ei ole ongelmaa. Vakuutan. Tässä valitaan maailman suurimmalle sotilasmahdille ja maailman merkittävimmälle valtiolle valtion päähenkilöä. Ja tässä tapauksessa ilmeisesti on vähän tämmöinen miehdenkin kisa menossa. nyt muotoilla tämä hyvin tarkkaan, ja on meille
2: piirissä, mutta sanoisin näin, että monihan on toki sitä mieltä, että Amerikan presidentti jo lähtökohtaisesti viranhoitonsa vuoksi on, on, on tuota iso päinen. Mutta, mutta siitäkin, siitäkin huolimatta, tota, miten, 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 sen, miten tämä tulee vaikuttamaan siinä vaiheessa, kun vastakkain on Trump ja Clinton? Koska tämä argumentti niin se ei voi sellaisenaan niin kestää loppusuoralla asti.
0: Niin, tämä, Tämä tietysti tämä Clintonin ja, ja tuota, Trumpin välinen taisto on sellainen. Joka...
2: Vai onko tämä alkua sille, että me tullaan näkemään sitä, että tämä alatyyli menee tästä vielä alemmaksi, mitä voi sanoa, että hyvälläkin mielikuvituksella on vaikea kuvitella. Si- siinä vaiheessa, kun meille tulee niin todellinen sukupuolten sota, eli kahteiden sukupuolta olevat ehdokkaat vastakkain, mm-hmm. siis vakava kysymys.
0: Joo, tuota, tietysti tavalla, tavallaan niin kuin, äh, Hillary Clintonhan ei, Edusta mitään sellaista, mitä Donald Trump ei olisi jo valmiiksi haukkunut. Että sinällään niin kuin siinä ei ole mitään, mitään, mitään uutta, mutta rajua ja raadollista kisaa odotetaan. Bernie Sanders itse asiassa odottaa jatkaa kampanjaansa. Hän odottaa Clinton-skandaalia. Hän odottaa sitä, että... Jotain vielä tulisi esiin. Eli hän ei itse pysty Et, tekemään mitään. Täytyy muistaa, että tämä Clintonin etumatka on hyvin paljon kiinni näiden niin kun tässä tota, demokraattien puolella. Se on, se on kiinni näistä, näistä niin kun, ähm, superdelegaateista, joita yhdenkään osavaltion äänestystulos ei Hetki, niin Nyt sä kaikki, mutta vielä Kyllä, va, jo, va, kyllä, va, kyllä va, jo. No siis on olemassa e, iso joukko. Öö, iso joukko tuota, näitä superdelegaatteja, jotka voivat päättää itse yleensä ryhmänä sitten. Se on, se on tavallaan itse ryhmänä, tämä on melkein Puoluejohdon suomalaista, suomalaista politiikkaa. Kyllä joo, puoluejohdon ohjaltavia ja, ja, ja tavallaan niin kuin mä luulen, että tällä hetkellä republikaaneissa todella toivotaan, että heillä olisi samanlainen. Mutta ei ole siis. Ei
2: ole. No mitä siellä supertistai siis meni Trumpille? Mitä siellä voi tapahtua vielä sitten? Trumpin, onko, onko nyt niin sillä no, Trump on, niin. Trumpin
0: tiellä ei ole enää mitään? Trumpin tiellä on Trump. Kuten jos, jos, joku, jos joku voi kaataa Donald Trumpin, se on Donald Trump itse. Eli vastaava Mut, tilanne kuin demokratian puolella. Vastaava tilanne, mutta
2: tätä, tätä seuraamme.
0: T- tätä seuraamme.
2: Tänään, tänään katsomme, kuinka kusti polkee, eli posti kulkee, ja vieraana ovat postin kirjaliikotoiminnasta vastaava johtaja Kai Kulp. Tervetuloa. Kiitos. Sekä liikenne- ja viestintäministeriöstä peruspalveluyksikön johtaja Laura Vilkkonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Tätä, ihan ensin täytyy kysyä, mikä se tämmöinen peruspalveluyksikkö on, kun me olemme juuri oppineet, että peruspalveluministeri ja, ja, ja sote ja muut peruspalvelut kuuluu ihan toiseen. Ministeriö, mutta teillä on liikenne- ja viestintäministeriössäkin peruspalveluja.
3: Kyllä ja meillä on aika paljonkin tuossa meidän sektorilla yleispalvelua tai peruspalvelua tai välttämättömyyspalvelua, sillä tarkoitetaan semmoista palvelukokonaisuutta, joka on siinä kuluttaja-arjessa ehdoton välttämättömyys.
2: Eli mitä kaikkea sun toimikenttään kuuluu?
3: No esimerkiksi viestintäpuolelta, niin, niin meillähän on kaikilla suomalaisilla yleispalveluoikeus siihen kahden megabitin laajakaista liittymään. Se on semmoinen tyypillinen esimerkki siitä, että kaupallisesti ollaan kaukana näistä nopeuksista, kaupallisesti myydään tuolla jo 50 megaa, mutta sitten on se ajatus, että meillä pitää olla kuitenkin semmoinen tietynlainen suojamekanismi siellä laissa, että kuluttajalla on joku taso, palvelutaso, jota hän voi sitten edellyttää hankalassakin Tilanteessa vaikka jossakin pitkien matkojen päässä. Siinä on vakinaiseen kotipaikkaansa. Ja sitten ihan samalla tavalla sillä yrityksellä on tämä vastaava oikeus. Nämä on niin kuin mini, Puhutaan siitä minimitasosta, mikä, mikä sillä kansalaisella tai yrityksellä pitää no, mikäs, olla. mikä esimerkiksi
2: junaliikenteen minimitaso tai junien aikataulussa pysymisen minimitaso on, luulen, että kiinnostaa moniakin ihmisiä tämäkin.
3: Meillä ei ole sitten taas täällä junaliikenteen puolella, niin ei ole tämmöistä vastaavaa velvoitetta. No, mutta postissa on kuitenkin. Postissa on, kyllä, joo. No, mitä, niin. mitä
2: laki sanoo siitä? Mitä, mitä, mitä ihmisillä on oikeus, tota, jos on, jos on postiluukku niin on oikeus saada sinne kirjeitä.
3: Joo, meillä on tota, postilaissa lähtökohta, että tietyt tuotteet kuuluvat yleispalvelun piiriin. Ja silloin puhutaan nimenomaan näistä kirjelähetyksistä, sitten pienistä paketeista ja tota, se yleispalveluvelvoite on pähkinänkuoressa sitä, että ihmisellä on oikeus saada se postinsa. Postin pitää kulkea viisi kertaa viikossa. Tällä hetkellä se on siellä laissa määritelty. Ja on sitten kulkunopeudetkin on määritelty, että missä ajassa ykkösluokan ja kakkosluokan kirjeiden pitää olla perillä ja muuta tämmöistä.
0: Niin kai Kul, kirjeliiketoiminnasta vastaava johtaja ja postikrupin johtoryhmän jäsen. Tämä on sellainen vuosi, jolloin. Postia koskevaa lainsäädäntöä kirjoitetaan uusiksi. Näetkö, että, että näihin, näihin tuota, kansalaisten oikeuksiin ja, ja postin jakelua tekevien
1: tahojen velvollisuuksiin tulee muutoksia? Kyllä, niin varmaan tulee. Ja, ja hyvä on, että tulee, koska tuota, maailmahan muuttuu kovaa vauhtia jossain vaiheessa vielä. Muutamia vuosikymmeniä sitten, niin Posti oli varmaan ihmisten informaation saamisen kannalta ihan niin oleellinen. Ajatellaan ennen tv aikaa, niin se oli se radio ja lehti ja kirjeet, missä, missä tietoa tuli. Ja nythän maailma on muuttunut aika paljon. Et, tota, Eikä unohdeta sähkeitä. Niin, ne, nekin vielä. Tele. Ja, ja, tota, ja nyt kanavat on monipuolistunut. Ja, sähköinen maailma on muuttanut tilannetta aika paljon, että että monesti kuulee, puhutaan jostain, että postilla on vähän niinku monopolia, että, että kirjeitä on vain posti, mutta mä itse vähän ajattelen niin, että jos miettää, että mikä nyt on se niin kirjoitettu on henkilölle suunnatun viestin markkina, mikä se postin on siellä, niin taitaa olla promilleissa se markkinaisuus, että sähköpostit ja Facebook ja muut tämmöiset ikään kuin sähköiset palvelut, on, on, on jotka on noussut vahvasti. Ja, ja, se, ja kyllähän on sitä sitä jotenkin sitä, sitä mukailla, että maailma muuttuu ja ihmisten ja, ja, ja yritysten tarpeet muuttuu. Niin, niin jos katsotaan tätä, tätä tuota, muutaman vuoden
2: vanha ja, ja taitaa olla Euroopan tasoa niin tota tilasto tästä kirjejakaumasta, niin siitä itse asiassa melkein kaikki on yritysten lähettämään. ja sitten osa on vielä tämmöistä niin sanottua bulkkimeiliä ja osa on sitten, sitten niin kuin tarkemmin. Tarkemmin reitit, reititettyä ja osa reit, reitittämättömämpää ja muuta. Niin se tarkoittaa samaa kuin, että, että se sellainen perinteinen, että kirjoitan nyt mummolle tai joulupukille tai muulle, niin se on vielä sitten promille sieltä postin jakamien kirjeiden tai nä, postin nä, kautta hyvin kirjeiden, kirjeiden määrästä. Ja, se, ja, ja koko tämä tavallaan ongelma tästä niin kuin postin supistumisesta ja kamppailusta ja muusta on... Pähkinänkuoressa, tota, on mennä hetken päästä siihen, miten EU liittyy tähän niin kuin kaikkein pahaan mutta, <laughs> mutta, tota, tai paketteihin, Mut, mutta pähkinänkuoressa se on se, että tota, et asiakkaina on toisaalta yritykset, joita pitäisi miellyttää ja ne haluaa aina vain lähinnä alempia hintoja. Niitä, Halpaa pitää olla. Ei niitä, niitä kiinnostaa loppujen lopuksi, että se kahdessa, kolmessa, neljäsä, vai viidessä päivässä läpi sinne, kunhan se on ennen eräpäivää se lasku perille ja mielellään senkin ne sitten puol- tuonne tuota, sähköiseen puoleen. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin se niin kun isoin niin sanottu rajapinta, eli ne, jotka joutuu postin kanssa tekemisiin, on sitten kuluttajia, jotka maksaa siitä yhtään mitään, että saavat sinne luukkuun, ne, ne päinvastoin ovat vain vihaisia. Saavat tai eivät saa, koska siellä on lasku, jos tulee, silloin ollaan vihasia jos ei se tunnistu vielä vihasempia niin, niin tota, onko tämä dilemma tässä oikein kuvattu ja mitä te tota, tehdä sen ratkaisemiseksi?
1: Kyllähän dilemma on, monella tapaa on, on, on oikein kuvattua. Ja, ja lisäisin oikeastaan vielä sen, että nyt tämä... Lainsäädäntökin lähtee paljon nimenomaan tämän niin kuin kuluttajan lähettämään postin viisi päiväisyydestä. Se on, on, on tämä yleispalveluvelu, että hän koskee vain tämmöistä niin käteismaksullista.
2: Jos ei muun muassa parissa kolmessa niin. päivässä kirjoittaa, että se lähettää vihaisen sen
1: tekstiviesti ja
2: kysymysissä On ja
1: vielä se, että se pitää olla se, että, että kun muummo lähettää kummityttärelleen viestin, niin, niin se on ikään kuin, mikä on nyt tämä yleispalvelu. Et, et se pitää tarjota viidenä päivänä ja kulkea kahdessa tai yhdessä päivässä perille ja laatuvaatimukset on, on säädetty aika tiukasti. Ja, ja kuin sopimuspohjasta liikennettä, jossa voimme sopia lähettäjän kanssa, mitä haluamme tietapaa, mikä on tämä yritysten lähettämä, mikä on tietysti volyymista valtaosa. Että et varmaan kaikki, olla me joutuneet toteamaan, kun omaa postiamme me katselemme, niin valitettavasti vähän siellä on rakkauskirjeitä tai sukulaiset tulevia postikortteja. Enemmän, Ne tupaa olemaan niitä laskuja, tilioitteita, Kelalta tulee postia, mitä tulee plus sitten tietysti lehtiä, aikauslehtiä ja sanomalehtiä, että et sehän se pääos sitten ja, ja volyymit laskee siellä aika voimakkaasti tällä hetkellä, että ä, siihen me yritetään sopeutua Maailma sähköistyy.
3: Kai voi varmaan korjata, mutta mun käsityksen mukaan, että silloin kun me puhutaan tästä yleispalveluvelvoittealaisesta niin se on noin 4 prosenttia siitä, siitä markkinasta. Että aika pienestä osasta, pienestä kakusta nyt kuitenkin puhutaan.
1: Suunnilleen so, so se on teidän kustannuksessa tietysti niin kuin suhteellisesti isompi määrä. No lähinnä se on, se on ikään kuin ehkä semmoinen, että se rajoittaa aika voimakkaasti sitä pohdintaa, että mitä tehdään. Et, e, e, se on ehkä semmoinen muutos, mitä toivoisiin niin postilakkeet. Ei sidottaisi hirveän tarkkaan sitä, että millä tapaa se posti vastaa asiakkaiden tarpeisiin, vaan postin innovoida, keksiä uusia tapoja, kehittää palvelua niin, että se vastaa sitä asiakkaan nykyistä tarvetta. No. Koska ei varmaan, niin kuin mähän tuossa sanoit, että ei yritykselle, joka lähettää nyt vaikka sen vesilaskun, niin, 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 niin sille esimerkiksi se ei ole hirveän tärkeä asia. En ole ikinä vielä saanut sellaista asiakaspalautetta, että joku, joku, joku sanoisi, että voi voi, olisin niin toivonut, että olisin saanut vesilaskun jo eilen, ja sain sen vasta tänään. Y- yritykset Kädässä... käyttää
2: siis kakkosluokan postia, hmm. ja käyttäisivät mieluiten kolmosta tai nelosluokan postia, jos semmoinen on olemassa.
1: Ainakin jos se on edullisempi.
2: jos se mahdollista
0: on
3: Käyttäisivät varmaan mieluiten e-postia. Hmm.
0: Okay. Niin, tämä, tämä tata, muutos näkyy Ihan tämmöisinä selkeinä lukuina, jossa verrataan vuosia 2014 ja 2015. Osoitteellisten kirjeiden määrä putosi 8 prosenttia. Aikakauslehtien määrä putosi 9 prosenttia. Sanomalehtien määrä 27 prosenttia, mutta tässä on tietysti mukana sitä, että siellä on, siellä on kilpailu, kilpailutilanne, jossa sitten postimarkkinaosuus on, on selkeesti pienentynyt. Ja ymmärränkö Kaikulpa oikein, että tässä on kyse myös postin kohdalta ihan strategisista päätöksistä, että ei haluta kilpailla niin tässä, tässä sanomalehtijakelussa, koska se
1: on, se on varsin kallista. No sillä tapaa kyllä, että, että meidän markkinassa on pudonnut siinä siinä sanomalehden aamujakelussa tai varhaisjakelussa. Ja, ja taustalla on se, että tuossa joku vuosi sitten todettiin, että se ei ollut meille enää hyvää liiketoimintaa.
2: No, Onko laura sellaista,
1: on semmoista, että
2: kuuluuko se sitten kenenkään velvoitteisiin pitää huoli, että lehden saa tarvittaessa aamulla kotiin, jos nyt ei asu ihan kauimmaisissa kauemmaisissa paikassa ennen töihin lähtöä?
3: No oikeastaan tämä on se, Iso väärinkäsitys, joka ihmisillä yleensä on, että kun me puhutaan postilaista ja postin jakamisesta, niin yleensä kuuntelijoilla on se, se lähtökohta olettama, että se, ne sanomalehdet kuuluvat siihen samaan asiaan. Mutta itse asiassa me, ne ei kuulu siihen postilain soveltamisellaan eikä kuulu siihen meidän yleispalveluun. Ne on ihan erillinen, sinänsä säätelemätön asia.
2: Eli se on sanomalehtien oma, ollut oman vapaaehtoinen kilpailukeino, että tuota, pitää huoletta se kolahtaa sinne ajoissa lukuun. Niissä savuissa, joissa naapurisavu näkyy.
3: Joo, ja tämä on hyvin tuota, huolestuttava itse asiassa se ahdinko, missä media tänä päivänä on. että, että niin puhuttiin tässä, niin tämä tilauskanta on laskenut ja, ja sitten sitä myötä laskee tietysti myös ne mainostulot. Että sanotaan, että sanomalehtien tulovirrasta niin 55 prosenttia tulee Tulee nykyään niistä mainoksista ja 45 prosenttia niistä, niistä tota, tilausmaksuista ja sen takia se on, on vaikea myydä niitä paikallisia mainoksia ihmisille, jotka eivät tilaa sitä paikallista, paikallista tota, sanomalehteä. No meillä
2: oli 70-luvulta, 90-luvulla oli kuitenkin tämmöistä sanomalehtien jakelutukea, eli valtio piti huolen, että ih- edes että ihmiset voivat saada lehtensä ympäri maata. Onko tämmöinen nyt sitten enää tai pois Posti varmaan ottaisi mielellään sen jakelutue vastaan.
3: Mä sanoisin näin, että, että tota, mä mieluummin näkisin, että se media, joka on tällä hetkellä murroksessa, niin, niin suuntaisi katseensa sinne niihin digitaalisiin muotoihin ja, ja tota siihen, siihen ylipäätään siihen sähköiseen lehteen. Se on kuitenkin maailmalla yleistyvä ilmiö ja, ja tota, se on outoa, että me käydään Suomessa sitä keskustelua niin voimakkaasti edelleen vielä näiden perinteisten printtisanomalehtien säilyttämisen puolesta, kun mieluummin se niin ilmiselvä strategia olisi se, että me, me kehitetään sitä digitaalista jakelua. Että tänä päivänä ihmiset, ihmiset, kun lukevat, käyttävät Twitteriä ja muuta tällaista tota sähköistä palvelualustaa, niin sen kotimaisen lehden kanssa ei, ei enää kilpaile niinkään toiset kotimaiset lehdet tai toiset kotimaiset mediajakelukanavat, vaan sitten se muu ulkomainen sisältö, Sieltä on helposti luettavissa sähköisesti artikkeleita, ei koko lehtiä, vaan artikkeleita erilaisista ulkomaisista lehdistä. Niin Tämä on se realismi ja se tila- tilanne kuitenkin, missä kuluttajat yhä enenevässä määrin on. Ja, ja nyt tietysti myös sen suomalaisen median pitäisi vastata tähän kysyntään.
0: Niitä iso ongelma on tietysti siinä, että sähköisellä puolella kilpailutilanne tässä mediamarkkinassa on aivan uusi, koska Suomesta... Ikään kuin vuotaa merkittävä määrä rahaa vuosittain ulos sellaista, mikä kohdennetaan suomalaisiin kuluttajiin sosiaalisessa mediassa, Google, Googlen, Facebookin, muiden, muiden niin mainosalustojen kautta. Ja tämä raha aikaisemmin jäi Suomeen ikään kuin ylläpitämään tätä suomalaisen median sisällön tuotantoa. Ja nyt se, nyt se karkaa maasta pois, mutta tuota, Onko, onko nyt niin, Laura Vilkkonen, että tämä, mitä äsken sanoit, on ymmärrettävä niin, että Suomessa ei enää voi tulevaisuudessa sanomalehteä jakaa yliyön koko maahan, tämmöiset maaseudun tulevaisuuden kauppalehden kaltaiset lehdet, jotka ei ole siis, eivät ole maakuntalehtiä, niin miten, miten näille sitten, sitten käy? Joo,
3: tosiaan en haluaisi välittää näin mustavalkoista kuvaa, että että se on selvää, että meillä printtilehti säilyy edelleenkin tässä digitaalisen jakelukanavan rinnalla yhtä lailla, varmaan vielä pitkäänkin, ja suomalaiset on ollut perinteisesti tämmöistä median suurkuluttajakansaa, meillä luetaan paljon sanomalehtiä, ja ja sen takia sille, sille toivoisin, että me löydetään sille Tiedon janolle myös nyt sitten toisen tyyppinen uudenlainen jakelukanava.
2: Oihme, joita kuuntelitte on Leikola ja Lähde, ja se toimitetaan joko radioaaloitse tai sitten digitaaliteitse. Teidän korviinne, mutta me puhumme täällä vielä perinteisestä fyysisestä postijakelusta ja vierainamme ovat postin kirjaliiketoiminnasta vastaava johtaja, johtaja tuota, Kulp ja sitten liikenneviestintäministeriöstä, anteeksi Kai Kulp ja liikenneviestintäministeriöstä Laura Vilkkonen, peruspalveluyksikön johtaja. Ja ja nyt jos katsotaan tätä eurooppalaista eurooppalaista vertailua, niin tämäkin tilasto on muutaman vuoden takaa, mutta hyvin mielenkiintoisesti siinä käy käy ilmi, että Suomi on ollut aika aika erityislaatuisessa asemassa, mitä tulee näihin kirjeisiin Kirjeisiin nimenomaan, että kun keskimäärin keskimäärin Euroopassa on ollut ollut tai EU-alueella 159 kirjettä. Per asukas, alle 20 gramman kirjeitä, sanoo tilasto, niin, niin, tota kaikki, niin siellä on monia maita, joissa näitä kirjeitä, siis kun 159 on keskiarvo, niin siellä on 50 tai 100 kirjettä, mutta sitten on yksi, joka on aivan omalla sataluvullaan 412 kirjettä vuodessa asukasta kohti, ja se on Suomi. Täällä on lähetetty siis hirvittain paljon kirjeitä, ja samaan aikaan sitten, kun katsotaan Euroopan urbaaniväestön osuutta, joka on nyt jonkinnäköinen semmoinen. Asukastiheiden mittari, joka on keskimäärin ollut 70,6 prosenttia, eli EU-asukkaista 70,6 prosenttia asunut kaupungeissa, niin siellä on kaksi maata, jotka jäivät selvästi sitten tosi kauas keskiarvosta. Ruotsi 33 prosenttia urbaani-ihmisiä ja Suomi 49 prosenttia kaupunkilaisia. Tämä on ollut ennen Henna Virkkosen kuntauudistuksia, mutta tästä voisi päätellä sen, että, että Suomen niin tilanne on se, että täällä on paljon kirjeitä ollut, joita on pitänyt jakaa sitten todella niin maaseudulle, niin, niin onko tämmöiseen ympäristöön järkeä tuoda kilpailu, joka poikkeaa näin paljon tästä muusta eu
1: keskiarvosta no, Kilpailu on siinä semmoista ihan tervetullutta yleensäkin. Että itse on sellainen haluaa
2: mark... tulla tämmöiselle näin huonolle
1: markkinalle? No, se on se kysymys kyllä, että, että löytyykö halua, koska tuota, Postihan sellainen, ikään kuin paljon kiinteitä kustannuksia omaava liiketoiminta. Ja, 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 ja tämä on ihan niin ymmärrettävää, että jos ajattelee sitä työtä, että se lähtee siellä, ei kaksi tietysti sitä postia, mutta sitten se lähtee siellä jakelukierrokselle. Ja on automatisoitu. Lajittelu on suurentausin automatisoitu. Siellä on myös paljon manuaalisia työvaiheita edelleen. Että kyllähän me on hyvin henkilöstövaltainen yritys, Suomen suurin yksityinen työnantaja. Ja, ja, ja postilaisia on siis paljon. Ja tota, mutta kun se lähtee sille jakelukierrokselle ja kiertää sen lenkin, niin sen lenkin pituus on ihan sama, on sillä sitten siellä 10 tai tuhat kirjettä mukana. Ja sitä kautta se, että sille lenkille on paljon kirjeitä, on, on tavallaan ihan niin kuin elinehto sille, että, että me pystytään ylläpitämään tämmöistä verkostoa. Ja kun sieltä volyymit katoaa, niin se verkoston ylläpitäminen tulee yhä vaikeammaksi, ja, ja tämä Suomen harva asutus, maaseutuvaltaisuus kuitenkin eurooppalaista, niin tekee tietysti tässä meidän elämässä on vaikeampaa verrattuna johonkin, sanotaan Hollanti, Tanska, tämän tyyppiset pitkälle urbanisoituneet tai aika pienet maat, jossa se on, väki on tiheessä ja siellä on Mutta kustannus se halpaa myös halpaa jakaa. on nopeammin monessa mielessä. Se on totta. Hollanti voittuu
2: Tans... yhdellä kaapelitv-verkolla suurin piirtein. On ja
1: on ihan yksi tämmöisiä niin eläkävijöiden tietotapaa siinä, että, että tuo tilasto, mihin viittasit, että Suomessa lähtee paljon kirjeitä, niin se johtuu paljon siitä, että Suomessa ja digitalisoituminen itse mennyt aika hitaasti. Että jos me niin, katsotaan vaikka Tanskaa tai Viroa, niin, niin... niin ne on hirveän pitkällä. Siellä no. on äh, sähköinen viestinvälitys paljon pidemmällä kuin Suomessa. Ja Suomessa oltiin aika perinteisen aika pitkäinen, nyt me... viime vuosina Mikä tämä selittää?
0: Onko meillä... Posti on onnistunut ku- markkinoimaan hirvittain
1: nii, hyvin palvelujaan? Se johtuu siitä, hyvin. että posti on ollut erinomainen. Tota, vaikea tietää ihan tarkkaan. Siis, siis yksi syy on varmaan, kun katsoo näitä kansainvälisiä verokkeja, niin on se, että ja, esimerkiksi Tanskassa on tämmöinen niin valtiollisiin voiminkin eteenpäin puskettu sähköisen viestin maailma aika pitkällä. Heillähän on ikään kuin valtio lähtenyt yhdessä yksityissektorin kanssa jo vuosia sitten luomaan tämmöistä sähköisen postilaatikon maailmaa ja Taisi nyt tämän vuoden alusta tulla muistakseen suunnilleen semmoinen lainsäädäntö, että käytännössä kansalaisen on pakko ottaa vastaan kaikki julkinen viestintä sähköisesti. Että et kirjettä ei enää saa, vaikka haluaisi. Ja, ja hän on vienyt sitä hirveän pitkälle. Ja virotin sitä ehkä että siitä on Suomessakin käytetty usein verokena kun puhuttu valtionhallinnon sähköistämisestä. Ja, ja, ja hän on tavallaan hypännyt ehkä yhden, yhden kehitysvaiheen yli tässä, kun on... Tuota, sosiaalismista tai kommunismista siirretty ikään kuin markkinamaailmaan, niin, 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 niin heillä on hyvin moderneja lähtö- tapoja ollut toteuttaa asioita.
3: Tota, mä sanoisin vielä ehkä tähän tuota, suomalaiseen digitalisaatiokehitykseen, että ehkä se semmoinen suomalainen perisynti on ollut se, että meillä, meillä insinöörit ovat olleet hirveän hyviä kehittämään niitä erilaisia niin kuin verkkoihin ja siihen teknologiaan liittyviä ratkaisuja. Ne, niissä me ollaan aina oltu edelläkävijä, ja Euroopassakin meidän taajuuspolitiikka on aina ollut hyvin, hyvin tota, edelläkävijä, kä, käyvää. Mutta tota, sitten ehkä se sähköisten palveluiden kehittäminen on meidän yritystoiminnassa. Se on, se on ollut jotenkin suomalaisille vaikeampaa. Ja nyt en siis puhu niistä julkisista palveluista niinkään, koska se on vain hyvin pieni osa niistä sähköisten palveluiden markkinasta. Mieluumminkin siitä, että mitä, minkä tyyppisiä kuluttajia... Tuotteita ja yritystuotteita siellä sähköisessä palveluissa me, meidän yritykset tekee. Mutta tota, toisaalta niin me puhutaan nyt jatkuvasti tässä postikeskustelussa ainoastaan näistä kirje, kirjepostista ja sen, sen välittämisestä. Et samaan aikaa täytyy todeta, että tässä esimerkiksi verkkokauppa on aiheuttanut sen, että, että postin pakettiliiketoiminta on käsittääkseni kasvanut räjähdysmäisesti. Suomalaiset on viimeisen kymmenen vuoden aikana niin to- käyttäneet siis... Kymmenen vuotta sitten käytettiin ehkä oli kolme miljoonaa tämmöistä verkkomaksamistapahtumaa, kun niitä on, on, on nyt sitten 3, 40 miljoonaa lukumääräisesti. Että tämä on jatkuvasti kasvussa. Me ostetaan netistä ja tavaroita ja palveluita niin tällä hetkellä semmoisella 11 miljardilla eurolla suomalaiset yksin. Että sit sen lisäksi samaan aikaan tapahtuu se kehitys, että ihmiset työskentelee yhä enemmän etänä asuu kesämökillään, tilaa sinne tavaraa. Tämä kaikki tuottaa sitä uudenlaista tota, liiketoimintaa, ja se on oikeastaan varmaan se tulevaisuuden postinkin rooli, ja toivottavasti muidenkin toimijoiden rooli. Ja samaan aikaan. Voitais...
2: Tällä puolellahan kilpailu on lähtenyt liikkeelle kuin itsestään, kun kansainväliset verkkokauppat käyttävät, milloin Fedeksiä, milloin UPessa. milloin Milloin DHL tai jotakin muuta Deutsche Postin tytäryhtiötä sitten vastaavasti, niin, niin, niin tuota, ilman, että regulaattori sanoi
1: siihen yhtään mitään sen enempää. Niin ta- on siellä on kova. Mä oon mä mä, mä valta tähän, kun viittasit tuohon, että, että suomalaiset on tämmöisiä insinöörihenkisiä ja, ja, ja keksii kyllä, mutta osaako kaupallista ja tehdä, tehdä palveluita, niin, Ehkä tässä on vähän semmoista sähköistymisessäkin, ikään kuin kiir- viestinnän sähköistymisessä tämmöistä ilmiötä, että Netposti, joka on postin sähköinen postilaatikko, niin se on luullaakseni maailman ensimmäinen sähköinen postilaatikko. Siis, Muistan siis, hyvin, kun Netposti oli,
2: kaikille suomalaisille on varattu sähköpostilaatikko. Tänne vaihtakaa nykyinen sähköpostinne postin sähköpostiksi.
1: Ja se, on, se on yli 15 vuotta vanha palvelu ja, ja monella moni, tapaa ku, tämmöinen sen se on, siis Kyllähän se on, se on edennyt tietapaa hitaasti. Mutta onhan se varsin käytetty, siis yli, yli 600 000 käyttäjä tällä hetkellä, 6500 000 käyttäjä. Mä kuvittelisin, että ikään kuin sähköistä palvelusta Suomessa, niin, niin yksi käytetyimmistä ja ihan toimiva palvelu ikään kuin. Näppärä tapa vastaanottaa laskua ja palkkakuitteja ja muuta sähköisessä maailmassa ja, ja näin toimii. Mutta mä hyppään tuohon verkkokauppaan, kun tuossa, että kasvaa räjähdysmäisesti, niin tämäkin on niinku pieni illuusio siinä mielessä, että tavaran verkkokauppahan Suomessa kasvanut aika hitaasti, Et, meidän paketin kasvumäärä oli, oli vähän reilu kolme prosenttia viime vuonna, ja, ja kyllä siellä kasvua on, ja, ja me nähdään se sillä tapaa, että totta kai meidän yhteen on, että jos tämä printtipuoli tässä supistuu, niin, niin verkkokauppa kasvaa, ja, ja siellä nähdään niin ku, kiinnostavia mahdollisuuksia, mutta mut se kasvu on sen verran maltillista, että ei se oikein korvaa tätä viestinnän puolen niin ku, rajua volyymilaskua. Mutta teillä on edelleenkin niin monia
2: sellaisia asioita, missä te... Kilpailette erityyppisillä keinoilla. Esimerkiksi on nämä laatikkoautomaatit, joista voi hakea. Jos, Joka on hirveän
1: suosittu palvelu. Siis Joka on hirveän erettä. suosittu,
2: mutta hirveän suosittu on myös se, että tuodaan kotiin, kuten sitten kilpailijat tekevät mm. niitä, niitä paketteja. Niin, tota, Onko tälläkin puolella kyse siis semmoista ikään kuin hidastus- ja jarrutustaistelusta, että tehdään, niin kun käytetään keinoissa kustannustehokkuus on ykkösenä, tai voidaan sitten hinnoitella jos haluatte maksaa. Oikein paljon enemmän, niin sitten sen saman palvelun, minkä saa muualtakin.
1: Mä näen kyllä tuon, siis pakettipuolella on pitkään täysin vapaasti kilpailtua. Että Siellähän nämä isot verkkokauppiaat kilpailuttaa tietysti pakettioperaattoreita, posti kilpailee kaikkia muita vastaan siellä, että kenellä on paras palvelu, paras hintataso, eniten innovaatiota. Että en, en kuvaisi puolustuspeliksi vaan kyllä se on hyökkäyspeliä, että yrittää innovoida ja luoda koko ajan uusia toimivia malleja, jotka sitten niin kuluttajan vetoa. Ja pakettiautomaatti olisi ollut yksi yhdenlainen onnistuminen postille kyllä. Tämän vuoden aikana ollaan kirjoittamassa
0: uudelleen postitoimintaa koskevia lakeja. Laura Vilkkonen, mitä lakeja kirjoitetaan uusiksi? Mitä, ketkä, mitkä tahot osallistuvat tähän valmisteluun? Keiden kynänjälki siellä näkyy? Ja millaiseksi posti sitten muuttuu? Tarkoittaako tämä kaikki sitä, että perus, tämä klassinen peruspostitoiminta, niin viidestä päivästä muuttuu kolmepäiväiseksi, kaksipäiväiseksi tai sillä tavalla, että tietyllä alueella Suomessa, että Suomi jaetaan alueisiin, että Pähkinäsaari rauhanrajan pohjoispuolella posti toimii sitten äh, kerran viikossa vai? vai palataanko sitten ihan tuonne, tuonne tuota, siihen aikaan, jolloin, jolloin oli tämmöisiä alue, oman alueensa postitoiminnasta vastaavia talonpoikia?
3: Ei, en, en sanoisi näin raflaavasti ja, ja sanoisin muutenkin, että tota meillä tämä laivalmisteluhanke on vasta käynnistynyt ja meidän ministeriön tapana on, on valmistella nämä lait varsin avoimesti. Eli me yleensä tyypillisesti aloitetaan semmoisella kuulemiskierroksella, semmoinen on tähänkin liittyen tulossa nyt ihan lähiviikkona, johon me kutsutaan kaikki ne tahot, mitä me suinkin keksimme, joita asia jollain tavalla koskee ja koskettaa. Ja, ja, tota, ja, ja siinä kuulemistilaisuudessa on tarkoitus käydä läpi juuri näitä pahimpia pelkoja ja kauhuskenaarioita ja ja niin kuin niitä raja-aitoja sille, että mi- mitä tässä nyt ollaan uudistamassa ja millä ehdoin, ja miten tämä vaikuttaa mihinkin toimijaan. Ja, ja tota,
0: M- Mimmäisistä asioista nyt lakia kirjoitetaan? Mitä siellä laissa? Minkälaisia velvoitteita? Tai, mi- mitä, se, mitä se laki tulee koskemaan käytännössä?
3: No se postilaki koskee, niin kuin tuossa totesin, niin lähinnä sitä yleispalveluvelvoitetta, ja sitten siellä on muutamia muita siihen postiyrityksen toimintaan liittyviä, liittyviä kysymyksiä. Et, et kyllä tässä sitäkin kartoitetaan, että onko meillä tarvetta Suomessa edelleen säilyttää viisipäiväinen yleispalvelun jakelu vai onko se mahdollista kenties sitten toteuttaa jonain päivinä esimerkiksi digitaalisesti. Tämmöinen malli on omaksuttu tuolla Italiassa.
0: No digitaalisesti, niin jos mä... Ita- Italia, väliin, niin vaikka sanoa, että
2: Italian postihan ei varsinaisesti ole ollut kuuluisa siitä, että se on toimittanut nopeasti. Tosin tässäkin tällainen on
1: parantunut takavuosista. Italia onnistui nyt ilmeisesti määrittämään, kun eu direktiivessäkin on tämmöinen ikään kuin poikkeama lupatietotapa, että oikein vaikeakulkuisilla seuduilla ei nyt tarvitsetään EU-direktiivin mukaista ihan viisi päiväistä jäkellä toteuttaa, niin Italia onnistui kai, Oliko se noin kaksi samaan maan pintalasta nyt on todettu niin vaikeakulkuiseksi, että sinne ei postia saa perille?
0: Suomessa on kai muutamia satoja ö, talouksia, jotka eivät ole. Suomessa jo kolme
3: kolmesat taloutta tällä hetkellä, jotka sellain mukaan kuuluu tähän poikkeuksen piiriin.
0: Postin polusta ja postin kulusta kanssamme keskustelevat kai Kulp, toiminnasta vastaava johtaja ja Suomen postista entisestä Itellasta. Ja sitten liikenne- ja viestintäministeriön peruspalveluyksikön johtaja Laura Vilkkonen. Nyt tuota, jos äh, postin jakelua äh, voi sanoa, että tiettyinä päivinä viikossa digitalisoidaan, niin Tämä varmasti sitten näkyy myös näissä niin postin työntekijämäärissä. Posti on äh, viime vuosina vähentänyt YT-neuvottelujen kautta väkeä melkoisesti ja varmaankin tämä kehityskulku tulisi jatkumaan, jos, jos laki, laki tältä osin muuttuu. Äh, Kaikul, minkälainen tilanne postissa tällä hetkellä on siellä? Niin kuin voi sanoa, että henkilöstön kanssa. Miltä, minkälainen on, on tunnelma
1: postissa? Tunnelma-oraan vaihtelee alueittain. Että, et se on tietysti selvää, että jos, jos on kustannuspaineita, käydään yt neuvotteluja ja äh, henkilöstöä vähennetään, niin se on, se on niin kuin raskasta aina koko organisaatiolle ja, äh, ja senkin jälkeen, kun tämmöiset muutokset on tehty, niin siihen jää vähän niin arpia jäljelle. Mm. Ja, ja, ja se, että normaali tilanteeseen, niin se kestää aina hetken aikaa. Plus sitten siihen liittyy aina tietysti niin muita muutoksia. Et, et jos meillä vähenee väki jakelussa, niin, niin se aina tarkoittaa myös, että meille reitit uudistuu, Posti, jakajan, jokaisen ihmisen työkuva muuttuu hieman, pitää oppia joku uusi u, 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 uus keino tehdä sitä hommaa, ja siinäkin menään oppimiseaikaa niin oppimisen aikaa, ja, ja totta kai se näkyy.
0: Jakelussa on noin 14 000 henkilöä ja nyt viimeisten kuukausien aikana tästä määrästä päivittäin sairaslomalla on ollut 850-1000 jakajaa postista saamieni tietojen mukaan. Se on varsin suuri määrä ja toinen vähän hämmästyttävä asia on se, että postin jakelussa nämä suurimmat ongelmat eivät suinkaan ole olleet syrjäseuduilla, vaan ne on olleet pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja täällä on ilmeisesti näissä isoissa kaupungeissa jo niin kuin tietynlainen rekrytointiongelma tämän, tämän jakelun osalta, koska, koska tota, syystä tai toisesta siihen työhön ei oikein tahdota, tahdota jakajia
1: löytää. Siis sairauspoissalot on meille hirveän vaikeita sen takia, että meidän työhtösopimus on melko lailla jäykkä sen suhteen, että millä aikataululla me pitää ne työvuorot suunnitella, ohjata ihmisten reiteille. Meillä on aika vähän työkaluja käytössä siihen, että me pystyisimme ikään kuin reagoimaan, että jos jossain sitten on flunssakierre tai, tai mikä onkaan tautikierre, että on paljon alueellisia poissaoloja, niin, niin, niin uuden porukan löytäminen sinne ei ole, ei ole helppoa. Ja se sitten näkyy. Ja se näkyy valitettavasti myös sitten laadussa helposti, että et jos ei ole postiakaa jakamaan postia, niin silloinhan sen päivän postihan sitten kokonaan tai osin jakamatta siellä. Ja, ja se on hirveän valittavaa tietysti. Et, et jos ajattelee vaikka aikaus se niin, niin ihmistä odottaa sitä lehtiä. Heillä on se ajatus, että, että nyt on torstai ja lehti tulee, tai mikä se viikonpäivä onkaan, jos ei se he tule, niin sit se, se harmittaa ihmisiä. Tuota, nyt eihän se nyt ihan pelkästään niin, että on se
2: flunssakirjan, on poikkeuksellisen isoja lukuja. Kertoiko tämä myöskin siitä, onko te tehty tutkimusta ja selvitystä, niin kertoiko tämä työilmapiiristä, että näin paljon ihmisiä on poissa sairausluun?
1: No tuohon on hirveän vaikea kysymys vasta. Mutta onko se selvitetty, niin siihen on helpompi vastata. On sitä selvitetty. Totta kai me tehdään, mehän tehdään tämmöistä niinku työtyytyväisyystutkimuksia, mikä on varmaan aika normaalia kaikissa yrityksissä, ja se kertoo aina jotain. Plus sitä aina jotain voi päätellä vaikka siitä, että milloin näitä Ikään kuin poissolomäärät kasvaa. Ja, ja kyllähän ne niin on nyt näköinen kytkös varmaan ihan. Näin niin silmällä katsoin siihen, että et kun tehdään muutoksia, niin, niin, niin muutokset näkyvät työelämäperin heikentymisessä ja silloin poissolomäärät kasvaa. Mikä pitkällä tähtäimellä, niin jos nyt mietitään, että tässä on, tämä on kuitenkin ollut tavallaan tämmöistä.
2: Hidastustaistelua ja samaan aikaan yritetään painaa kaasua, myöskin yhteiskunta edellyttää tätä digitalisoitumista entistä enemmän, josta sitten tulee mahdollisesti osittain liikevaihtoa, mutta ainakin varmuudella sitten tämä printtivaihto menee. Mikä, mikä, mikä on semmoinen niin kuin ikään kuin semmoinen pohjaskenaario? Teillä varmasti näitä tulevaisuusskenaarioita, että paljonko väkeä postilla on
1: töissä, niin sanokaa me kymmenen vuoden päästä. Emme tuohon henkilöstömäärään, ei ole... Ehkä vaikeampi sanoa sitä skenaariota, että, koska me kuitenkin haetaan myös kasvua, min, haetaan, min, haetaan myös min, Minkä
2: kokoinen on se posti sitten, kun tämä muutos, sehän ei tietenkään oikeasti lopu koskaan, mutta kuvitellaan, että
1: sanotaan kymmenen vuoden päästä, minkä kokoinen posti on Suomen posti on. Mä en henkilöstömäärää oikeasti, niin en, en osaa, enkä Tietapaa haluaisikaan sanoa, koska, koska se on vähän semmosta fatalismia, että, että, että luovutaan toivosta, että, että viimeinen mies sammuttaa valot tyyppistä ajattelua. Ei, 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 me, ei me sellaisessa maailmassa olla. Et, et muutos on tietysti kova ja, ja mä oon itse käyttänyt, mä oon käyttänyt vähän sellaista numeroa, että kun, kun tämän postipalvelut liiketoimintaryhmän liikevaihto on vähän yli 700 miljoonaa euroa ja, ja, ja tässä on sit sisällä tämä kirje, lehti, mainos, mainosmaailma, niin jos siellä se volyymi putoo 10 prosenttia lähes vuodessa, niin meidät katsoo 70 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja myös 70 miljoonaa euroa tulosta. Eli joka vuosi pitäisi jostain löytää 70 miljoonaa euroa lisää rahaa, ja sitä me voidaan löytää niin muutamalla eri Semmoinen tavallaan helppo, mutta asiakkaiden kannalta hirveän huono keino on se, että ne nostetaan hintoja. No, silloin niin joku raja, koska asiakkaatkin on vähän niin tässä saman murheen edessä. Toinen vaihtoehto on sitten löytää uutta liiketoimintaa. Ja sitä me tietysti löytää. Ja se on se, minkä takia vähän vaikea vastaa siihen, että paljon sitä väkeä loppujen lopuksi on, koska öö, kuinka paljon onnistumme löytämään uutta liiketoimintaa. Ja kolmas on sitten, että sit täytyy sopeuttaa kustannuksia. Ja, öö, ja, ja kun ollaan niin henkilöstövaltainen toimija kuin ollaan, niin se kustannusten ja sopeuttaminen niin sitten viime kerrassa on, on se, mikä keino sitten onkaan, millä, millä sinne päästään, mutta se on henkilöstövähenemistä. Niin mutta posti- mut se uusi liiketoiminta olisi niinku hirveän tärkeää ja sitä me yrittää löytää.
0: Niin postihistoria on täynnä täynnä itse asiassa tämmöistä yhteiskunnallisen kehittämisen ja sitä kautta uuden liiketoiminnan rakentamista että siellä on siis posti on ollut ensinnäkin tehtaiden ulkopuolella ensimmäisiä naisvaltaisia työpaikkoja aikanaan siellä on postitoiminnan kautta Suomessa on kehitetty linja-autoliikennettä on on kehitetty vesiliikennettä Teletoiminta on luonut aikanaan niin kuin valtavan kansallisen menestystarinan, josta nyt jäljellä on sitten nykyinen sonera. sonera. Ja nyt niin semmoisena jonkinlaisena pienenä rihmana tulevaisuuteen tuntuu olevan tämä sotepuoli, koska siis Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksoten kodito- ja vammaispalveluiden Ateriakuljetuksia hoidetaan postin toimesta. Postilla on sekuritaksen kanssa kokeiluja, hälytys- ja vartiointipalvelusta. Ja sitten Oulussa posti pilotoi tämmöisiä vanhuksille suunnattuja tervehdyskäyntiä, Onko tämä kaikulpa, onko tämä se mihin nyt posti asettaa toivonsa, että kun, kun sote-uudistus tulee, niin se on samalla myös postiuudistus?
1: No, Tämä on yksi niistä. Et, et meillähän, jos ajattelee vähän vanhempaa lähtöä, niin, niin, niin logistiikka on tietysti iso jo nyt meillä ja sinne on satsattu ö, jo pidempään ja, ja se on tietysti meillä jo hyvin merkittävä liiketoiminta. Ja käytännössä se tarkoittaa mitä? No logistiikka on siis ihan tätä siis tavarankuljettavista. Meillä on isoa varastotoimintaa, toimisketjuratkaisuja, ihan siis rahtiliikennettä. Eli siis
2: verkkokaupalle te myötät myöskin varastointia että pelkästään juuri näin.
1: Ja, ja Sitten on isoja suomalaisia kaupan toimijoita, joilla me tehdään kokonaisrahtoja. Siellä varastoidaan, keräillään eri ja toimittaa niitä myymälöihin, tämän tyyppistä toimintaa. Ja se on jo meillä iso. Ja, ja nyt tämä sote-maailma tai hoivamaailma on, on pienempi vielä ja, ja, ja lähdössä, mutta hyvin kiinnostava alue tietysti. Et Suomi on kuulemma maailman nopeetin ikääntyvä maa tällä hetkellä ja, ja, ja vanhus, vanhus, vanhusten määrä ja Ehkä erilaisia tukipalveluja vaativien määrä kasvaa koko ajan. Ja me ollaan vähän siitä, että kun Suomessa nyt posti käy jokaisella kotiovella joka päivä, niin, niin, niin voisiko sinne tehdä jotain muutakin kuin vain pudottaa sen postin. Ja, ja nyt Exoten kanssa on esimerkiksi toimintaa käynnistetty, missä posti toimii ehkä niin kuin tukena. Me posti, ei ole, hän ei ole terveydenhuollon ammattilainen. Että hän, ei, hän ei siellä... Niin ainakaan kuin... vielä... Niin vielä. Katsotaan, mitä tulevaisuus. Meillä on tietysti paljon, paljonkin postia kannat, töissä ihmisiä, joilla on erilaisia että Kyllä meillä tota, terveydenhuollon osaajia sinänsä on. Mutta mut lähtökohta nyt on se, että ei tehdä sitä niin kun, sellaista terveydenhuollista työtä, mutta on monenlaista muuta tukityötä, mitä voi tehdä. Vaikka, vaikka ruokailussa auttaminen tai, tai vaikka halkojen kantaminen pihalta sisään. Mikä se onkaan se, se asia, mihin, mihin tukea apua posti,
2: postikonttorin hoitajan ja lähihoitajan
0: no. yhdistelmän lähipostikonttorin niin, Mut mitä mitä muuta se voi olla, että sitten tämä
1: postin voi sanoa, tuleva kasvu? No, no tämä alue, tämä ikään kuin tämmöinen niin kotiiveet, vaan tähän valtavan iso. Että et jos siellä voi olla siis 10 tai satoja miljoonia uusi liikevaihto. Että et se voi olla liittyen terveydenhuoltoon, on sekuritiskokeiluon. Minusta niin hirveän luonteva. Posti kulkee, posti näkee. Meillä on paljon henkilöstöä liikkeellä, niin miksei me voitaisiin jollain tapaa tarjota sen tyyppisiä palveluja. Me on mietitty sen, senkin tyyppisiä ajatuksia, että kun, kun meidän autot liikkuu tuolla, ja posti on varmaan ainut toimia tässä maassa, joka kulkee koko katuverkoston läpi joka päivä, niin, niin mitä kaikkea tietoa siellä voisi kerätä? Ja, ja Trafin kanssa on jotain yhteistyötäkin tehdä jo tällä hetkellä, kerätään vaikkapa kilitietoa. Taipa laittaa vaikka aureja hiekotuslaitteisiin hieko, postiautoon mukaan. Vaikka näin. Hmm.
0: Tuota, Laura Vilkkonen, miltä tämä näyttää ministeriön näkökulmasta? Onko, onko meillä sellaista, onko jotain sellaista niin kuin normia purettavaksi, joka estää postitoimintaa tai postitoiminnan kilpailua Suomessa? Onko todennäköistä, että maakuntalehtien omistamat jakeluverkot jossain vaiheessa... Vastaa sitten myös kirjepostista.
3: Kyllä, varmaan näinkin, mutta lähtisin ehkä niiden maakuntalehtien sijaan tarkastelemaan sitä tavallista kansalaista ja kuluttajaa. Ja ihan niin kuin Kai tässä totesi, niin meillä on paljon tämmöistä erinäköistä tarvetta eri, eri laatusten kuljetusten ja palveluiden yhdistämiselle, erityisesti tuolla haja-asutusalueella. Ja, ja sitä meillä säätää nyt tällä hetkellä. Meillä on aika paljon tämmöisiä liikenne, liikennemuotokohtaista lainsäädäntöä, joka sitten estää niiden erilaisten kuljetusten yhdistämistä. Ja tämä on se, mihin me pureudutaan työssämme heti ihan lähikuukausina.
0: Tarvitaanko tämä sitä, että joku tämmöinen niin tyyppinen jakelutapa tapa on, on mahdollista, että joku pikkukopteri pörrää sitten laatikolta
1: toiselle? Sitäkin on jo kokeiltu postikokeille, että joska Suomenlinna saataisiin minikopterilla postit perille. Saattaa pudottaa mukanaan ne
2: verenpainemittauksen tulokset. sitten niin. jatkossa. jatkossa. Tuota, Jussi, sen, kiitämme vieraitamme siis Kai Kulppi ja Laura vilkosta, vilkosta tuota, Paljon mielenkiintoisia asioita tullut vastaan. Sä kävit äh, tätä ohjelmaa varten tutustumassa poikasi Johanneksen kanssa postimuseoon. Mikä oli semmoinen, mikä jäi noista menneistä innovaatioista teki isoimman vaikutuksen?
0: Tampereen Museokeskus kannattaa kyllä vierailla. Kyllä se kaikkein suuri vaikutus oli se postin jakelema tuote nimeltään Pahkasika, jolla on siellä tällä hetkellä samassa museokeskuksessa oma näyttely. Menkää ehdottomasti. Ja <totit> tämän, tämän parempia vinkkejä meillä ei ole
2: tällä viikolla tarjota. Toivottavasti vain hyvää viikonloppua itse kullekin ja, ja, ja tuota, välisuomalaisille, riemukasta ja lumista talviloman loppua ja pohjoissuomalaisille sen alkua.